0: Sean bienvenidos a la Inditeca, el canal dedicado exclusivamente a los videojuegos independientes. Yo soy Jeff y el día de hoy, como pueden estar escuchando barra viendo para los que están conmigo en Twitch, empieza una nueva etapa, un nuevo podcast, digámoslo así, en la Inditeca por cuestiones personales. Antes tenía como mucho invitado en los podcasts y trataba diferentes temas, pero ahora me va a tocar tirar un poco solo y remar solo por cuestiones de proyectos adyacentes a la biblioteca, a la Inditec, así que ojalá que todos los que escuchen el programa en diferido, en el, la versión en audio, les guste, y para todos los que están aquí conmigo, pues ojalá les, les encante, o por lo menos les parezca medianamente interesante lo que vamos a tratar en estos nuevos podcasts, que básicamente van a ser entre 45 minutos una hora de un tema en específico, para los que están en el chat, Ojalá que participen bastante porque la participación de ustedes es parte esencial del programa. Así que para los que están escuchando esto en diferido, eh, los podcasts de la Inditeca también ahora se transmiten en Twitch. Así que si quieren acompañarnos a nosotros aquí en la transmisión, pues básicamente todos los sábados a las 11 de la noche hora Costa Rica vamos a estar hablando de muchos temas. Posiblemente el podcast va a ser como cada 15. Ahí lo voy a seguir estudiando, dependiendo de cómo se mueva la industria del videojuego. Si pasa algo como el tema que inicia esta tercera temporada, que es Microsoft comprando Activision Blizzard King, pues ahí va a cambiar un poco la cosa. Desactive el speak por aquello las burradas mías. El speak no está puesto, así que tranquilo. Nada más voy a hacer aquí un pequeño cambio de escena. ...para que vean cómo vamos a estar funcionando ahora en Twitch. Vamos a tener ahí como una, una pantallita bonita... ...y vamos a tener imágenes y el chatcito se va a mover y muchas cosas más. Así que los invito a pasarse a los streams... ...porque es un poco distinto a lo que se escucha en la versión en audio. Así que pues vamos a empezar. Porque este tema, la verdad es que se las trae, chicos. Es un tema que... Yo creo que nadie se esperaba. Fue como una de las mayores sorpresas en la industria del videojuego. Ver que levantarse un día y lo primero que escuchas es que... Literalmente Microsoft compra una empresa por 68.700.000 millones de dólares. O sea, es un número que cuesta procesarlo, yo creo. Hasta cierto punto, porque... Estamos acostumbrados a cifras más pequeñas, pero el, el dimensionar 68 mil millones de dólares es, es algo complicado, no o sé, sea, para la gente de, de a pie, la gente de calle, creo que es un monto de, de dinero que no es fácil de entender, porque menos, en, por lo menos en, en Centroamérica no estamos acostumbrados a esa cantidad de cifras, y que ya a día de hoy llegue el, el sector del videojuego que por muchos años se ha dicho que el videojuego mueve más dinero que el cine y la música juntos. O sea, es una cantaleta que ya sabemos nosotros desde hace mucho tiempo. A, a día de hoy, con esto que acaba de hacer Microsoft, literalmente ya se entiende. O sea, ¿por qué el videojuego mueve tanto dinero? O sea, no es sencillo comprender el monto pero a la vez es sencillo comprender la transacción... porque venimos de una compra que hace Microsoft de Bethesda y todas sus IPs, ¿verdad? Que es algo que uno dice, bueno, en su momento pareció una cantidad de dinero grande... pero no nos esperábamos esto, o sea... si uno se pone a pensar todo lo que podrían comprar con esa cantidad de dinero... que no fuera una única compañía o tres en uno para muchas cosas y ahorita vamos a ver todas las cosas que con ese dinero se pueden hacer en el sector del videojuego nada más, porque les traigo otro ejemplo con el que por lo menos los que están en el chat aquí conmigo van a entender de inmediato porque es relacionado a Costa Rica, que es el país donde soy yo y es algo que asusta un poquito. ¿Cuántas veces viajo en bus con <risa> viajas infinitas veces con eso, o sea, es algo que ...creo que... ...pocas veces... se ...notan el sector del videojuego... ...porque este tipo de transacciones son más normales... ...pero en la industria... ...de la tecnología... ...o en la industria del deporte... ...o sea... ...yo he visto compras de este estilo... ...en el fútbol americano... ...ahí sí las he visto como más normal... ...porque tal vez... ...un señor multimillonario en Estados Unidos... ...compra un equipo de fútbol americano... ...por una cantidad absurda de dinero o construyen un estadio gigantesco en Estados Unidos por una cantidad de dinero pues no similar pero parecida inclusive en el fútbol, el soccer, normalmente el fútbol que nosotros conocemos este tipo de transacciones es más normal, hace poco tiempo un jeque compró el Newcastle y fue una currada de dinero lo que gastó eh, cuando compraron unos árabes el, el Paris Saint Germain, también fue una cantidad de dinero exagerada, o sea, pero son tra transacciones que se dan en situaciones que uno no espera y ya llegaron al videojuego y eso es algo que sorprende y mucho con ese festival desbloqueo el fast travel a nivel mundial <ríe> sí, totalmente man. entonces, para ustedes que me están viendo y los que me están escuchando solamente les voy a poner ejemplos y el ejemplo principal de Costa Rica es el siguiente. La, lo, solamente los intereses, no estamos hablando de la deuda externa completa, los intereses de la deuda externa de Costa Rica es de 2,2 billones de dólares. Y estamos hablando de que Microsoft gastó en comprar Activision Blizzard 68 billones de dólares. O sea, pudo pagar... ...muchísimas veces... ...solamente los intereses de la deuda externa de un país... ...pero es que no solamente es eso... ...la deuda externa en 2021... ...de Costa Rica a nivel mundial... ...la deuda externa total nuestra... ...es de 102.900 ...millones de dólares... ...o sea estamos hablando que por solamente... ...30 mil millones de dólares... ...Microsoft pudo pagar... ...completa la deuda externa de este país es que es, es eso, literalmente a ese punto llegamos sorprende demasiado porque no es normal pensar que el valor de una empresa a nivel tecnología es casi el mismo que la deuda externa de un país en Centroamérica <ríe> o sea, si uno llega a dimensionar eso es exagerado, perfectamente Microsoft solito, él solo puede pagar la deuda externa nuestra si quisiera Podría entre comillas Y mal dicho Comprarnos hasta cierto punto Eso es lo que asusta Y además de eso Traigo otros datos que No sé si les van a, a asustar o no Y es que básicamente esta compra se da por una razón muy específica si ustedes han estado como muy metidos en el mundo del videojuego últimamente van a ver y van a notar que Activision Blizzard ha estado metida en una cantidad de problemas por acoso sexual, por maltrato con sus trabajadores, por mal manejo de las IPs y muchas otras cosas más a tal punto que se le preguntó al dueño de la empresa que es Bobby Kotick, por qué ...se dio esta venta, o sea... ¿en, ...¿qué lo motivó a él a dar el paso... ...y decir, sí, a partir de... ...ya voy a vender la empresa... ...y es que, básicamente... ...Activision... ...lo que le pasó fue que cayó un 31%... ...en el NACDAQ... ...que puesto en palabras es... ...la National Association of Securities... ...Dealer Automated Quotation... ...que en cristiano, vendría siendo... Que ...la segunda bolsa de valores... ...electrónica más grande de Estados Unidos que es una bolsa de valores... que está enfocada específicamente... en empresas de alta tecnología... informática, telecomunicaciones... y biotecnología... entonces estamos hablando de que... todo el problema que tuvo Activision... con el despido de empleados... con las demandas hacia los eje altos ejecutivos... por abuso... Eh, de personas... abuso de laboral y acoso sexual... hizo que otras compañías que estaban pagando las acciones de ellos en la bolsa de valores, dijeran, ya no más. Y lo que sucede en estos casos es que las acciones se van a la baja, y cuando las acciones se van a la baja, automáticamente llegan algunos eh, inversores, compran las acciones a un menor precio para que cuando la empresa que está perdiendo dinero, en este caso, tenga un realce, vendan los, las acciones. ...cuando está al alza... ...y así ganan dinero... ...les pongo un ejemplo sencillo... ...digamos que la acción cuesta 100 dólares... ...como la empresa está metida en una situación complicada... ...baja 80... ...yo llego, lo compro a 80... ...y cuando la empresa vuelve a subir... ...se me cotiza 100, 110... ...120 y lo revendo... ...para generar una ganancia... ...así es más o menos como se va moviendo el mercado... ...hasta el punto en el que... ...llega Microsoft y dice bueno, yo veo que esta empresa me puede ofrecer muchas cosas la está pasando mal cayó un 31% en bolsa y voy a comprar pero es que no dijo voy a comprar acciones sino que voy a comprarlas todas porque básicamente lo que está haciendo Microsoft en este caso es adueñarse de todas las acciones de Activision Blizzard y es que lo más interesante de todo esto es que en este en esta bolsa de valores como tal... Eh, ...participan un total de 5200 empresas aproximadamente entre nacionales e internacionales. O sea, Activision lo puedo comprar cualquiera. Pero llegó Microsoft y dijo, ahora es mía. Y es que también de todo lo que se ha dicho en los últimos días se piensa mucho que ahora, uy, todos los juegos que va a tener Xbox, todos los juegos que va a llegar al Game Pass, todo lo que va a aportar esto a la empresa, pero es que hay que pensar que esta compra no la hizo Xbox porque Xbox es solamente una subdivisión de Microsoft, esta compra la hizo Microsoft y muchas veces nosotros desde el punto de vista de jugadores cometemos un grave error, porque nosotros parecemos tontitos, literalmente los que lo han hecho, y yo me incluyo en eso, del pelear el tema de que si Play es mejor que Xbox, que si el exclusivo de Play es mejor que Xbox Y nunca nos hemos puesto a pensar ni a dimensionar Que Playstation Está bien, Sony es una empresa grande, pero Playstation sostiene a Sony por sus ventas con videojuegos Mientras que Xbox es una mínima parte de toda una empresa gigantesca que es Microsoft o sea Microsoft Xbox le aporta pero no le aporta casi nada en comparación a lo que puede aportarle servidores eh, los sistemas operativos la parte de seguridad la parte de toda la infraestructura de seguridad que tiene Microsoft a nivel mundial y nosotros solo somos un cachito que lo único que hace es pagar por videojuegos o sea, no sé si ustedes ya ahorita están como empezando a dimensionar el tamaño que es Microsoft. Es una empresa tremendamente inmensa. O sea que la división de videojuegos es una de las tantas que tiene. Aquí ponen en el chat. Microsoft va a comprar Sony, va a comprar Disney. que va a comprar Microsoft. Ojalá. Y es que les voy a dar otro dato súper interesante. Ahora que ustedes están poniendo. De que Microsoft va a comprar y va a comprar técnicamente no lo puede hacer por una cuestión de monopolio porque no podría dejarse tanto dinero pero el detalle es que les voy a mencionar las seis compañías a nivel mundial en videojuegos más caras y perfectamente Microsoft podría comprar casi todas la número 6 a nivel mundial a día de hoy es Nintendo, que tiene un valor de mercado más, y, más o menos de 54.630 millones de dólares. Y Xbox pagó 68.000 millones por Activision Blizzard. Por lo tanto, pudo comprar Nintendo si le dio la gana. Pero no lo hizo y no lo va a hacer posiblemente, a no ser de que Nintendo esté en una situación... Tan drástica y tan mala que solo vendiendo la empresa llegue un punto en el que tenga que hacerlo para sobrevivir. Cosa que no creo nunca que pase. O si pasa sería muy extraño. Esa es una. Después, en el quinto lugar está NetEase. Que cuesta 66.904 millones de dólares. Para los que no saben qué es NetEase, es una empresa china. Que son líderes allá en su país. En la división online de videojuegos. Eh, porque editaron. Juegos de occidente. Y los metieron a China. Como Overwatch, Diablo, World of Warcraft. Eh, Knives Out, Warborne Storm. Y muchos otros desarrollos internos. Y ese solo es el quinto lugar. Pasamos al cuarto. Y hay una empresa que se llama Sea Limit. Eh, como límite marino. Una cosa así si hacemos la traducción. Esto es una empresa de Singapur que cuesta 104.350 millones de dólares o sea, ya esto se le sobrepasa a lo que pagó Microsoft y esta gente para los que no les cae el nombre como de buena forma o rápido tienen a Garena como su principal punto de venta y si lo pensamos de una forma más rápida es la gente de Free Fire imagínense, Free Fire <ríe> proporciona a una empresa en Singapur esta cantidad de dinero yo creo que mmm, casi nadie de las personas que me escucha o podría arriesgarme a decir que nadie juega Free Fire mae, y es una posibilidad de que alguien lo juegue, pero creo que no estamos hablando de que un juego móvil le genera a una empresa un valor de mercado casi que de 30 40 mil millones de dólares más que Activision Blizzard a día de hoy después de eso le sigue Sony que está en el tercer puesto que tiene un valor de 156 mil 10 millones de dólares ya Sony despega bastante tiene un número bastante elevado en el segundo lugar hay una que les va a sonar mucho que es Tencent Tencent a día de hoy cuesta 545 mil 360 millones de dólares y Tencent está metida en todo o sea, Tencent tiene acciones en todo lado literalmente agarra plata de donde sea está metido un poquito en la parte móvil está metido en consolas, está metido en PC gaming, está metido en free to play está metido en MOAS, en todo literalmente Tencent es cuidado y si no el segundo gigante más grande después de Microsoft Ojo, no Xbox Microsoft Estamos hablando que Microsoft Tiene un valor como empresa A día de hoy De un total de 1.820.000 millones de dólares Y solo gastaron 68.000 millones En comprar Activision Blizzard O sea Es una insignificante parte De todo el valor entero Que tiene Microsoft como empresa A nivel mundial Tencent es más inteligente en mercadotecnia, en términos de videojuegos. Es que Tencent es una empresa que no necesariamente quiere hasta cierto punto poseer muchas cosas en el sentido de que voy a comprar y comprar y, y como si fuera un pulpo muy grande, sino que pone semillitas. Tencent va poniendo semillas y semillas pequeñas y de aquí a unos años, cuando menos nos demos cuenta vamos a ver que Tencent va a subir como la espuma al primer puesto posiblemente, por lo menos en, en tema videojuegos ya lo es y posiblemente se siga expandiendo y ni nos vamos a dar cuenta porque de tanto sembrar semillitas en muchos lados en algún lado va a pegar y va a explotar más de lo que ya explotó, entonces lo que dice Arkett es sumamente cierto o sea Tencent tiene una estrategia de mercado muy muy distinta a lo que realmente podría tener en este caso Microsoft que llega ahí Arrasa con todo Porque antes también compró otros estudios Que no necesariamente eran tan grandes Como Activision Blizzard Y Tirándome del lado independiente Hace un tiempo atrás Se dio una noticia De que Devolver Digital Salió a bolsa eh, Salió a, una, a, a bolsa En, en Reino Unido con un valor de 950 millones de dólares. O sea, 950 millones de dólares. Estamos hablando de que Microsoft... Pudo comprar Devolver Digital como comprarse un refresco. Y es en serio. O sea, pudo comprarlo como si fuera nada. Porque 950 millones de dólares... Si lo hacemos en comparación a lo que costó Bethesda, que fue 7.500 millones, es apenas mil millones de dólares. Poniéndolo en redondo, y le sobrarían 6.500. Si lo ponemos en comparación con lo que acaba de hacer con Activision Blizzard, básicamente pudo comprar Devolver Digital y le sobraban 67.000 millones de dólares. A ese nivel hay que comparar, digamos, una empresa que trabaja con juegos independientes de una empresa que trabaja con empresas grandísimas. O sea, ya yo le llamo empresas megalodón, como es lo que está haciendo Microsoft a día de hoy. Y si ya yo lo comparo con mi campo, que son los indies, ya cambia de una forma tan drástica que asusta. El primer lugar es Microsoft pero literalmente asusta mucho ver que una empresa que trabaja con Indies no llega ni al mil, o sea, no llega ni a mil millones de dólares, simplemente 950. Y de esos 950, Sony compró el 5% de las acciones de Devolver Digital. O sea, Sony, que es la tercera empresa a nivel mundial en videojuegos posicionada a Microsoft, que ni siquiera es de videojuegos, pero podríamos ponerla ahí por su división Xbox, Tencent, Sony... Cuando llega a devolver. Y sale a mercado. Se pone acciones para inversionistas. Sony solo le dice. Dame el 5%. Lo normal es. Te compro. Para tenerte dentro de mi catálogo. Playstation. Y no lo hizo. Perfectamente Microsoft. Podría decir. Mañana si quisiera. Devolver te compro 70% de las acciones. Y Sony queda con un 5%. Porque acuérdense que. Una empresa o un accionista Entre más acciones compre Básicamente se hace dueño Entre comillas de la empresa o sea, o hay, Es a quien hay que responderle Porque entre más acciones Tiene más poder dentro de la empresa Y hay otra empresa que también está En venta Por lo menos en acciones Que es Team17 Y ustedes se preguntarán ¿Quién demonios es Team17? Es la gente que hizo de Publisher Pero de, de Blasphemous Blasphemous salió con Team 17 Y esta gente tiene muchos otros juegos independientes Por detrás Y esa empresita, solamente esa empresita como publisher Cuesta 861 millones Insisto Microsoft la puede comprar como comprarse una camisa No le supone Ningún reto, ni le supone Ninguna situación Más allá de Acordar cuántas acciones le pueden Vender para que se hagan con toda La editora de Team 17 Microsoft, sí, buenas, deme devolver y el vuelto me lo dan con confites, exactamente <ríe> deme el vuelto en unas papitas, o llega Phil Spencer y va pasando por la calle y se le caen 950 millones de dólares, ah, mira ¿cómo te llamas? Devolver vení conmigo y te doy esto, y si querés te compro un pantalón y una camisa <ríe> podría hacerlo, o sea, podría hacerlo y ya para ir terminando como la, la parte de comparaciones Quería comentarles un dato Bastante interesante Halo Infinite El hacer el juego Costó solamente 500 millones de dólares Solo 500 O sea Es una cantidad de dinero Absurda, es una cantidad de dinero pues Que nosotros en nuestra vida Vamos a, a ver Pero estamos hablando de que Halo Infinite costó Básicamente 68 veces menos... Que la compra que hizo... Microsoft Activision Blizzard... 68 veces menos... Menos 500, mil, 500 millones... O sea... Para Microsoft... Hacer un juego como... Halo Infinite... Es nada... Literalmente es nada... O sea, si tuvo la capacidad... De pagar una cantidad tan elevada... Para comprar una empresa... 500 millones de dólares es... ¿Podría verse un... Un proyecto pequeño? No sé ustedes cómo lo ven... Pero puede ser un proyecto... Minúsculo... Porque un proyecto grande para ellos sería... Comprar empresas... <ríe> Invertir en otras empresas... Para que literalmente le generen... Beneficios... Porque básicamente con Activision... Lo que genera Call of Duty... Lo que genera Candy Crush y lo que puede generar con algunas otras IPs perfectamente puede recuperar gran parte de esa inversión en qué será tres años poniéndolo rápido un desayuno le costó le costó literalmente un desayuno básicamente o sea no no es como tan tan no sé sea, tanta inversión de dinero la que tuvo que hacer por lo menos para un Halo que es como ese gran juego que nos iba a vender la consola hasta cierto punto ...porque ya tenía por detrás pensado gastar un dineral en una empresa. Y es que quería como comentarles eh, algo muy rápido... ...y es que, ¿qué es salir a la bolsa? Porque muchas veces uno dice, ah sí, esta empresa salió a la bolsa. Bueno, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Cómo se explica? Básicamente salir a bolsa es una estrategia de desarrollo... ...que muchas empresas se proyectan en un momento de auge. O sea, cuando están económicamente bien o están teniendo un pico de, de producción... Dicen, bueno, vamos a salir a bolsa y esto lo que hace es cotizar en un mercado para que traiga consigo inversores. Hay personas que digan, bueno, veo que estás produciendo mucho, que estás generando mucho ingreso, entonces veo que saliste a bolsa y quiero aportarte para que puedas seguir produciendo y tu producción me genere crédito en eh, rédito a mí. Esto significa que se, se comienza a cotizar en un, un mercado bursátil básicamente Y donde cualquier inversor puede comprar y vender acciones Que era lo que les decía ahora al inicio Y estas operaciones normalmente tienen un nombre que se llama oferta pública de venta O sea yo públicamente oferto mis acciones a otras empresas u otros inversores Para que alguien quiera, compre y e invierta en mí y este, algo que me hizo mucha gracia fue buscar cuánto costó Blasphemous. O sea, no logré encontrar el costo de Blasphemous, que es como uno de los juegos indies más llamativos a día de hoy. Pero cuando la gente de Blasphemous hizo su Kickstarter para poder generar el juego, o sea, para poder decir, bueno, a partir de este monto de dinero, nosotros ya vamos a poder hacer Blasphemous, estaban pidiendo solo 50.000 euros. 50.000 euros, o sea, es... Comparado a los números que acabo de, de, de comentarles... Eso no es nada. 50.000 euros es... Nada en el sector del videojuego. Y llegaron a recaudar 350.000. Que sigue siendo poco, a pesar de que sea mucho. Hola, Coqui, gracias por el raid. Y a todos los que vienen con Coquito. Pero o sea, imagínense... Un juego como Blasphemous que solamente pedía 50 mil dólares si subimos de escalera Halo Infinite costó 500 millones de dólares que uno dice oh, 500 millones de dólares pero si subimos una escalera más Microsoft compró toda la división de Bethesda por 7 mil millones de dólares pero es que también podemos seguir subiendo porque acaba de comprar una empresa que tiene 3 por 68 mil millones entonces, vean la, la escala de las cosas a nivel videojuego. Y como les decía, muchas veces nosotros a, no, nos centrábamos en peleas de consolas... ...de que mejor es mi PlayStation, mejor es mi, mi Nintendo, lo que sea. Eso a, qué, a las empresas, a qué, ¿qué les importa? A ¿Qué les aporta? Porque nosotros nos peleamos por ver cuál consola es mejor... ...y, y al final hacen transacciones de dinero tan absurdamente altas que no es algo que le pueda importar a ellos básicamente si nos peleamos en Twitter por no sé, porque el Xbox es más rápido que el Playstation, o sea no, no tiene sentido para ellos porque nosotros mientras les generemos cachín, cachín, estamos ahí poniéndoles una sonrisa gracias a toda la gente nueva que llegó con el rey y ya para dejar de poner ejemplos, porque creo que este podcast era mucho de ejemplificar para hacer una comparación de, de, de lo que pasó. ¿Te acuerdan de Cuphead? ¿Te acuerdan de todo lo que pasó con, con Cuphead? Y que incluso se volvió meme el hecho de que los desarrolladores tuvieron que hipotecar su casa para poder terminar el juego. si ponemos eso en comparación con lo que acabamos de hablar estamos hablando de un equipo de trabajo que para poder vivir de lo que querían tuvieron que tomar la decisión de hipotecar su casa bueno, rehipotecarla porque ni siquiera era como que ya la habían pagado sino como que tuvieron que hacer una segunda hipoteca para sacar Cophead, a pesar de que Microsoft les ayudó porque de haberles ayudado verdad, Yo no estuve ahí en el momento de la transacción Para ver qué fue lo que sucedió <risa> Pero Microsoft perfectamente Pudo decirles, bueno, me gusta tanto Cuphead que te pago la hipoteca Para que ya te, te quedes tranquilo Y no tengas que pensar en rehipotecar Tu casa, terminas el juego Y sale en, en mi consola de forma exclusiva No, o sea es que La gente de Cuphead igual Rehipotecó la casa Nunca me he peleado por consola. La única consola que nunca he tenido es la de Microsoft porque normalmente tenía compu. Es que eso es un punto que ahorita, ahorita voy a tocar, ¿eh? El temor que tengo es que produzcan elementos de baja calidad con tanto dinero. Los indies usualmente con poco dinero se logran joyas de calidad. Y ahora que Cophead va a tener serie en Netflix, qué loco es la vida. Es exactamente eso, a ver, que, O sea... La jugada le salió bien, porque sí, hipotecaron la casa y muchas otras cosas, y la jugada sirvió, y ahora vamos a tener pronto una serie de copjet en Netflix. Pero justamente lo que dice Alexia, de que nunca se ha comprado una consola de Microsoft, porque tenía PC, es que Microsoft no, nos tiene básicamente atados de manos. Porque muchas veces nosotros estamos al frente de una PC y lo que tenemos es un Windows instalado, y eso es Miles de miles de millones de dólares Que ellos reciben Por tener gente que paga la licencia Los que la pagan Porque siempre va a estar ahí El, el listillo que va a decir No, no, yo no pago eso Porque eh, Lo puedo bajar de internet Pero después Hay gente que realmente la paga Hay empresas que pagan esas licencias Hay empresas que pagan por los servidores De Microsoft, hay empresas que pagan Por los software que ellos usan para poder tener muchas otras cosas entonces la división de Xbox por eso les decía ahora es absolutamente nada comparada a lo que genera Microsoft es que creo que ese es el punto clave de todo esto de ver una empresa tan grande entrando en el sector del videojuego y que ya a día de hoy si no fuera por las leyes antimonopolio podría darse el lujo de comprar a Nintendo si quisiera y vean la ironía no sé si ustedes se pusieron a pensar Vean la ironía De que ahora Microsoft Es dueño de Crash Que Crash en su momento Fue una saga insignia De Playstation Crash Bandicoot Fue mascota de Playstation Y ahora le pertenece a Xbox Ustedes llegaron a hacer esa conexión Podemos tener el próximo Crash Es exclusivo para Xbox cuando era una mascota de Microsoft, eh, de Microsoft, de PlayStation en PlayStation 1. Eh, ahora sí, Windows es Microsoft. Azure está por. Ajá. Azure es súper popular. Y es que Azure les da demasiado dinero. Antes era obligatorio tener consola para jugar a Xbox. Ahora le piden la consola. Pero sí, Microsoft no una buena jugada para aprovechar sus sistemas operativos. Sí, 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 sí. ...esas leyes son internacionales... ...hay leyes antimonopolio a nivel... ...Estados Unidos... ...que ya desde ahí no... no podrías... Eh, ...y hay leyes internacionales que perfectamente pueden... ...frenar muchas de estos tipos de compras... ...pero bueno... ...todo lo que les acabo de comentar... ...básicamente... Quiero barrerlo y traerlo para la Inditeca Porque lo que acabo de hacer Básicamente es como una especie de podcast Que no tiene mucho que ver Con Inditeca en el sentido de Esto Que tiene que ver con los indies Bueno Básicamente lo que yo Quería plantear en este programa es ¿Dónde carajo quedan Los indies ahora? Por dos razones muy sencillas Game Pass que básicamente hay muchos indies en Game Pass y que si estamos hablando de transacciones tan grandes cuando a mí me invitan a otros podcasts o me invitan a otros streams o lo que sea, siempre me preguntan ¿qué es un indie? y yo digo, bueno es que un indie es un juego con... Libertad creativa y que si tienen un apoyo económico de alguna otra empresa, mientras los dejen ser creativos y, y hacer su propio juego, está bien. Pero si hablamos de juegos que se hacen con 3 millones de dólares y lo ponemos a la par de un juego como Halo Infinite que costó 500 millones, es como, ¿dónde trazo la raya? Y mis indies es un juego que no es un triple A. O sea, literalmente ahora... Donde hay una línea... Que yo pueda trazar y decir... Bueno, este juego es o no es indie. Porque ya a nivel presupuesto... Es tan variado que... A mí me cuesta definirlo. O sea, hace, un, hace unos streams atrás... Creo que era... Casa que me preguntaba... Si creía que Kena era Indie y yo en su momento dije no pero ahora la pregunta es ¿realmente no es un Indie? porque si estamos hablando por cuestiones económicas ¿cuánto habrá costado Kena? jamás va a costar 500 millones de dólares es que es una cantidad absurda de dinero y si vemos lo que acabo de gastar Microsoft En una empresa como Activision Que tiene miles y miles de IPs Es como se hace la, la, El espacio La brecha se hace más grande Y es como, ¿por qué yo voy a decir Que Kena no es indie? Es solo porque tuvo apoyo de Sony En marketing Kena ganó mejor indie Exactamente, como dice Lesan Kena en los Game Awards ganó mejor Indie Y yo yo en su momento estuve muy enojado Porque yo dije, es que Kena no es un Indie Ahora me replanteo La pregunta ¿Realmente no es un Indie? ¿Si me pongo A comparar precios? y me pongo a, a comparar Inversión económica? Entonces ahora es más complicado porque todos tenemos como esa idea romántica de que el juego independiente es el que está en su garaje, sentado y paga todo desde su bolsa y que hace todo como con las situaciones más precarias posibles. Yo creo que ese es como el indie más puro. Creo que ese es como el videojuego independiente más, más base, ¿verdad? Como a partir de aquí... ...solamente se puede subir... ...porque antes de esto es un, un boceto... un juego inexistente... ...o una demo de una jam... ...pero... ...creo que ya más bien hay como... ...podríamos empezar a hablar de... ...de divisiones un poquito más marcadas... ...o sea, está como el indie, indie, indie... ...¿verdad? El, el, lo que es... ...básicamente más, más básico de todo... ...que son esos proyectos personales... ...que no necesariamente tienen... ...alguna recaudación económica... ...o que si la tienen es muy poca y después vamos a poder subir como escaleritas como aquellos que hicieron su juego y llegaron a un publisher y el publisher les ayudó pero eso les generó cierta visibilidad y les generó hasta cierto punto economía para poder seguir subimos otra escalerita más que son los que pueden llegar a consolas porque no solamente es hacer el juego y ponerlo en Steam porque uno puede poner el juego en Ichio y no pagar nada, pero si quieres poner el juego en Steam tienes que pagar si querés poner el juego en consolas necesitas una, una publisher que te lleve el juego a las consolas, o tenés que hacer muchas cosas para poder estar en consola y si queremos subir un poquito más, bueno ya tal vez tuviste que ganar dinero con tu primer proyecto para poder reinvent reinvertirlo contratar personal, hacerte un poquito más grande y, y ahí vamos subiendo como en escalerita hasta llegar a los AA Que tal vez son juegos con mayor presupuesto Pongámosle entre unos 3 a 10 millones de dólares Pero que tal vez tienen un equipo Entre 20, 30, 60 personas Y ya el AAA que es entonces Y un juego que cuesta 500 millones de dólares ¿Cómo le llamamos? Un cuádruple A es que esa es la pregunta que ahora se me pasa por la cabeza. ¿Cuánto va a costar el nuevo God of War? ¿Cuánto va a costar el nuevo Horizon? Y Nintendo está por ahí haciendo sus Nintendadas. O sea, Nintendo nunca lo vamos a meter en estas conversaciones porque Nintendo es como... Ah, ¡Hola! Otro Mario. Eso quedaría en el fanatismo, tal vez a nivel de las guerras de consoleros, a mi parecer. Como City Project Red Digo es que también CD Project Red como lo, como lo comentaba Lesan es otra empresa que es muy particular porque CD Project hace sus cosas y se paga sus cosas es como si fuera una empresa indie muy grande, por decirlo así hasta cierto punto pero para mí eso es lo, lo más complicado de todo, porque muchas veces podrían decirme a mí, si hago el análisis de un juego como Kena ah, pero es que estás haciéndole análisis a un juego que no es indie bueno, ¿ahora que lo es? ¿Ahora dónde... ¿Dónde está ese papel oficial que me dicta a mí? ¿Qué es y qué no es? ¿Verdad? Es un poco difícil. Y el otro tema que ahora a mí me sorprende es el Game Pass. Porque hace un tiempo atrás, cuando el Game Pass empezó... Cuando No sé si ustedes se acuerdan que el Game Pass empezaba a, a sonar. Y empezaba a salir. Y muchas personas empezábamos a hablar de él. Se decía que era un modelo que no podría ser rentable. Qué equivocados estábamos. Porque si Microsoft tiene la capacidad. De pagar 68 mil millones por una empresa. ¿Qué es el Game Pass para Microsoft? Nada. Es un servicio más como Office 365 básicamente porque si tenés la capacidad para gastar esa cantidad de dinero mantener servidores con juegos que se descarguen y estarlo rotando no debería ser un gasto muy elevado y hace poco se confirmó una cantidad de jugadores absurda, creo que eran 25 millones de jugadores en Game Pass si nosotros multiplicamos 25 millones de jugadores por 10 dólares que cuesta o 15 sacamos 250 mil millones de dólares al mes que factura Microsoft aproximadamente, porque obviamente los que pagan un dólar, los que llegan y ponen un poquito de promoción o gente que hacía como el truco que hacía yo, que era de Crear una cuenta con una key... Que me daba tres meses por un dólar... Una cosa así... Pero eso soy yo... Que soy una minoría dentro de toda la gran cantidad... De personas que pagan el Game Pass... Todos los meses religiosamente... Estamos hablando de que pónganle de Entre 175 mil millones... Y 200 mil millones de dólares... Al mes... Que les genera una cantidad aproximada... De tres millón, tres mil millones de dólares anuales el Game Pass se sostiene solo el Game Pass es como un monstruo que va comiéndose a sí mismo y cada vez se hace cada vez más grande y cada vez más grande y cada vez más grande a tal punto de que ya vive por sí solo y hace muchos años atrás cuando estaba saliendo se decía que era un sistema que iba a morir rápido porque no tenía capacidad de sostenerse en el tiempo 250 millones, 250 millones al mes. Sí, perdón, perdón. 250 millones al mes, que eso les da un total al, al año de, 300, de 3 mil millones al año. Bueno, igual es mucho dinero. Gracias por, por la aclaración, Lesan. Ajá, 3 mil millones al año. Es, es una burrada de dinero. Por favor. Eh, capsiel fue el que me corrigió. Gracias, capsi es por la corrección matemática no, no es mi fuerte sí, sí, fue Caps fue eh, y yo ahora le pregunté a un desarrollador independiente de qué pensaba del Game Pass se llama Guillermo Castilla y él trabaja en Eleven Bits Studios que para los que no saben quiénes son la gente de Eleven Bits es los que hicieron si no me equivoco, el Children of Morta y además, esta gente hizo eh, este juego que es como de gestión de eh, manejar como unas. Ay, Frostpunk, como de, de gestión de ciudades. Tienen Frostpunk, tienen Moonlighter, tienen This War of Mine y tienen Bitcop. Él trabaja en esa empresa. Entonces, yo le pregunté: ¿Qué te parece el Game Pass? Para el desarrollo independiente. O sea, ¿qué crees? ¿Qué piensas? Y me dice. Es muy bueno para, lo, para que los indies sean jugados por el público más general. Ya que eso hace que el nicho de gente que juega juegos indies cada vez sea más y más grande. Hasta ahí todo bien. <ríe> Pero no estoy de acuerdo con el hecho de que Xbox Game Pass ayude a los juegos indies a que sean exitosos, puesto que solo coge juegos que ya están partiéndolo en Steam, o sea, juegos que son exitosos en Steam o que son empresas que lo han partido con un juego anterior por ejemplo, él pone a Limbo, Inside y gente similar por lo que ayudar, sin duda que sea la única esperanza de los juegos indies para nada Steam eh, fue y seguirá siendo la plataforma que más ayuda al desarrollo independiente, pues eso es bastante cierto, pero que tampoco es perfecta, por supuesto que pocas cosas perfectas hay en el mundo y además de eso le pregunté a otro chico que es argentino es el desarrollador de Understanding the Game, es un juego de terror que jugamos hace poquito acá, no sé si se acuerdan y él me dice que el tema de los indies eh, lo que más falla es la campaña de marketing como no tienen cómo llegar a más personas eso es bastante complicado y que las plataformas como Steam él vuelve a remarcar Steam ayudan mucho a los juegos indies y se pone a él como un ejemplo que es una persona que no tiene entre 100 y 50 mil dólares para pagar una super campaña publicitaria y la mayoría de juegos exitosos tienen una muy buena campaña de publicidad y marketing por detrás que para él ya es difícil crear un juego, subirlo y hacerse super conocido y que si llegara a darse la oportunidad de tener un contrato con Xbox... Eso le podría dar mucho prestigio al juego que él esté creando... O cualquier juego independiente que esté creando algo... Y llega a Xbox y te dice... Mira... Sí... Te doy... No sé... 100 mil dólares y estás en Game Pass... 5 meses... Sí, van a aceptar, ¿verdad? Es algo que posiblemente se dé... Pero él remarca es eso... Que... Sin campañas publicitarias de, de miles de dólares, los juegos independientes no van a ser visibles nunca. Y dice Capsiel, eh, Microsoft en este momento es como el juego de Catamari absorbiendo y haciéndose más y más grande. Exactamente, exactamente. Es básicamente eso. Microsoft a día de hoy es una bola de nieve que va creciendo. Y lo peor de todo, peor entre comillas, digamos, es que Phil Spencer dijo que no han terminado de comprar o sea, no han terminado ¿qué más van a comprar? estudios indie pueden comprar montones no sé, ¿van a comprar Sega? ¿van a irse a Japón a comprar cosas japonesas? ¿ustedes creen que Microsoft vaya a Japón a comprar empresas? Porque la división de japonesas, de, de o sea, la, las ventas en Japón siempre ha sido el talón más débil de Xbox. Porque nunca han tenido nada ya que realmente les pegue. ¿Será posible que veamos a Microsoft comprando cosas japonesas? En Game Pass ya está toda la saga de Yakuza. No sé, Square Enix. ¿Le suena Square Enix? Square Enix tiene una división de indies No sé si sabían Square Enix está como muy empatada con Sony Así que no creo Pero Sega ¿Creen que Microsoft puede llegar a comprar Sega? Darky, la imagen de Microsoft en Japón No ha sido la mejor Y si llega a comprar algo allá No creo que le haga mejorar la imagen ojalá compraran Konami para cambiar prácticas que tienen en la pura calle yo estaba pensando en eso yo estaba pensando en Konami porque se rumora que Microsoft quiere sacar juegos del estilo de lo que hacía Konami antes y se rumora muy fuerte también se rumora que Microsoft va a sacar un juego con Kojima juego exclusivo hecho por Kojima yo la verdad es que después de lo que acaba de hacer con Activision yo me espero cualquier cosa de Microsoft literalmente o sea, cualquier cosa y de hecho en la imagen que se está viendo ahorita en el en el stream ustedes ven que hay como cuatro grandes indies que llegaron el, al game pass el año pasado Hades un packing The Wild Art Heart, que fue el fundador de, de, del, del chat de los panitas. Y el Mighty Goose Game. Solamente entre Hades y un packing. Miedo me da que Microsoft diga voy a comprar a la gente que hizo Hades. Miedo me da que de alguna forma se hagan exclusivos Super Giant de Xbox. Porque. Sería una lástima que mucha gente no pueda jugar los juegos de Super Giant los próximos que vengan. Porque a Microsoft se le mete el, el gusanito de comprar Super Giant Games. Ojalá que no porque Supergiant ya más o menos, entre comillas, hizo un movimiento ahí medio culebresco. Y Hades salió primero en Epic. No salió en Steam en épica, así que ellos quien quita y si les ofrecen unos en mil milloncillos mil milloncillos ahí <ríe> y digan ah, yay, no me caen nada mal porque ya para cerrar el tema eh, un poco se acuerdan que Microsoft compró Mojang, que es la gente de Minecraft Minecraft Básicamente todo lo, lo, el ecosistema Minecraft costó solamente 2.500 millones de dólares. Costó menos que Bethesda y costó 65 veces menos que Activision. Y vean todo lo que hace Minecraft a día de hoy. Hay streamers jugando Minecraft, streamers grandes. Yo me acuerdo hace poquito estaba viendo, creo que Ibai estaba jugando o no sé un streamer grande, grande, grande español estaba jugando Minecraft y ya es como creo que Auron Play? una cosa así, o sea Microsoft como, Kojima, hagamos una obra maestra y le regalamos a Konami para que haga lo que le dé la gana <ríe> a Konami lo veo más con Sony la verdad, si Microsoft compra algo lo veo mejor, es Platinum o Atlus, bien ahí Darky, bien ahí Platinum o Atlus no sería una idea muy descabellada comprar Platinum o Atlas, porque incluso podría pensarse en Bandai Namco también. Cuidado y no, pero Bandai es un poco extraña, pero quién sabe si puede pasar o no. Qué bueno Super Giant, sí, Super Giant es buenísimo. Me pondría triste Platinum en Microsoft, dice Elexia. A mí me pondría triste... Mmm, más que todo porque tendría que comprarme un Xbox. Si no salen Game Pass para PC. <ríe> eso sería como el problema más grave de todo. Pero... Yeah, y no sé hasta qué punto pueda llegar a suceder. Y ya con, con la idea de... de de Minecraft. Era lo que yo quería cerrar el podcast. Porque básicamente creo que. Es el principal ejemplo. De que Minecraft, Microsoft puede comprar lo que le dé la gana. Así como compró Minecraft. Por 2.500 millones. Y ahora el dueño. De lo que era antes Minecraft. Básicamente no tiene que trabajar más en su vida. Microsoft puede comprar lo que le dé la gana. Puede hacer lo que le dé la gana. Nos tiene literalmente agarrados. Por las Quintamas. Platinum son los de bayoneta, Pero no creo que lo hagan. Porque Nintendo los tiene. Un poquito más abrazados. Porque el Bayonetta 2 salió en Wii U. Y ahí salió en Switch. Y creo que Platinum. se lleva bastante bien con, con Nintendo. Y Nintendo les ha apoyado por ahí. Entonces como son japoneses. Tienden a ser como muy respetuosos. Y... Hay como un poco más de cultura entre ellos, es un poco extraño el hecho de que una empresa estadounidense llegue y se lleve una japonesa, es más raro, son más dados a trabajar entre japoneses, así que tal vez no, pero ya ahora no sé, o sea es que ya me puedo esperar cualquier cosa. Dice Darky, en realidad Platinum es más como una compañía por encargos que una compañía propia como tal. Sí, la verdad es que sí, Darky. Platinum es una empresa pues muy particular, pero no quiere decir que por unos cuantos buenos miles de millones de dólares no es el sí, ¿verdad? Además recordemos que Scalebound estuvo por ahí un poco perdido y lo cancelaron y... Ya después podrían retomarlo. Nunca se sabe si han tenido conversaciones con Xbox. Así que hay muchas cosas que ver por ahí. Un desarrollador mercenario. Pero bueno, eso es el podcast de hoy. Ojalá que, que lo hayan pasado bien. Ojalá que les haya gustado. La gran mayoría de podcasts van a ser así ahora: como les traigo un tema y los motivo a que ustedes participen en el chat y que den sus opiniones para la gente que está escuchando esto ya en audio, pues ojalá que les invite esto como a opinar, tienen varias opciones para hacerlo, pueden poner los comentarios en iBox, pueden poner los comentarios en Youtube cuando se suba la versión en video o incluso en el Discord de la Inditeca van a tener ahí un apartado para que puedan poner los comentarios del podcast por si quieren responder a muchas de las cosas que comenté pude equivocarme en algunas, así que si me quieren corregir, es una posibilidad ¿verdad? no no, no soy súper sabio muchas cosas las tomé de internet y puede ser que esté equivocado pero eso sería, ojalá que a todos los que estuvieron aquí conmigo en el podcast les haya agradado la idea y este nuevo formato que es un poquito distinto, más, más de meterle cabeza a, a, a los streams, no tanto de, de decir tonteras y payasadas que es un poco mi, mi humor en, en los streams, así que Para los que están escuchando esto en audio Eso sería, nos estamos escuchando Dentro de 15 días Chao